1: Puts it in A ramp You can't keep jumping at highway C'est un scoop Brian, for the
2: win Dimanche soir, on était tranquillement installés dans notre lit, et soudain, on a pris une énorme claque
0: Kyrie Irving, transféré chez les Mavs. L'ancien meneur des Nets se rejoint à la star Luca Doncic dans les rangs Dallas. Alors selon vous, ça passe ou ça casse Eux sont passés à la trappe. Le All-Star Game a révélé les remplaçants à l'ouest et à l'est, et certains gros noms ne figurent pas sur la liste. Lui, on n'est pas prêt d'oublier sa performance. Mardi dernier, Nando De Colo est devenu le meilleur marqueur de l'histoire des Coupes d'Europe. Le
3: pensionnaire de Las Velles est entré dans l'histoire de la balle orange. Hype, épisode 16, saison 2. Let's go nouvelle semaine hype, nouvelle émission hype avec un plateau fourni cette semaine. Installez-vous, on va parler de, de NBA à peu près pendant une heure ensemble avec un homme qui nous revient tout droit du Togo, bien habillé. Angelo, comment il va
4: Ça va absolument éclater au sol. Ouais, <rire> ça se voit. Aussi éclaté que les dodanes sur la route de Lomé à Cotonou, mais tout va bien.
3: Bon, ça s'est bien passé
4: oui, c'était une très belle expérience humaine. Drills euh... un
3: peu, tu peux nous en parler quelques...
4: Oui, très rapidement, c'est euh, Jean-Marc Aloumon qui est à l'origine de ce projet pour euh, développer euh, le, le basket 3-3 en Afrique, le basket de manière globale. Hein. Mmh. Euh, c'est un promoteur d'événements 3-3 à la base sur le territoire français, mais comme il est... Euh... Il est africain, il a aussi envie d'aider au développement. Donc moi, je suis le directeur technique depuis trois ans. J'ai été parrain pendant quelques années, puis j'ai pris, voilà, pris du j'ai on va dire. Tu
3: marche et, ouais. et tu continues. Bon, on suivra cette aventure. On sait que tu fais pas mal d'allers-retours dans l'année. Ça va de vous mettre quelques images, d'ailleurs, si on a le droit de diffuser. Je
4: vais essayer. On a bien sûr le droit, mais j'essaierai de, de faire en sorte d'avoir des images à proposer. Ouais.
3: OK. Un gars, une fille. <rire> Mélissa, sa deuxième de l'année avec nous. Comment tu vas
0: Je vais très bien, merci.
3: Très bien, prête à parler NBA avec nous Bonjour. Fred Veil, c'est là, avec euh, son magnifique T-shirt, Dear b -ball, et surtout...
1: Euh, Rudy Gobert.
3: Rudy Gobert. Bien sûr. Et puis le, le, le suite aussi euh, de Big Camp. Exactement. On peut en parler un peu, du Big Camp
1: On peut en parler. Allez, vas-y. Ça se passe en France.
3: Ça se passe en France.
1: Ouais. Et euh, non, c'est... On... Tu sais que j'ai un enfant qui est autiste, et on a essayé de récupérer de l'argent un petit peu d'une manière euh, détournée, j'ai envie de dire, et on a fait un compte basket. Donc, euh, on nous paye pour faire un compte basket, et avec l'argent et les bénéfices, on investit dans, dans l'autisme. En gros, pour résumer.
3: Très bien. Très belle, très belle action, on suivra d'ailleurs les opérations ça, cet été,
1: les camps. cet été, oui.
3: Ok, très bien. Il reste de la place, on peut s'inscrire
1: On peut bientôt s'inscrire. Je, okay. je suis en négociation parce que, comme vous le savez, tout a augmenté de façon considérable un peu partout. Mm -hmm. Donc on est en train de négocier, je suis en train de rencontrer les mairies pour que ça nous coûte un poil moins cher.
3: Bon, au plaisir de mettre ton action en lumière, Fred. Et on va accueillir notre invité, notre premier invité de l'année 2023, photographe, réalisateur. Euh, Kevin Coulio est là avec nous. Comment tu vas bah ça va très bien, merci dire, en tout cas de hein. me recevoir. Réalisateur, photographe et auteur.
5: Oui, on peut dire ça
4: aussi. Oui. Et shooter aussi. Et shooter Et,
5: shooter, <rire> shooter, et, voilà, et... et shooter avec l'appareil. Ah ouais, voilà.
3: Quand on parle d'auteur, on parle de ses livres. Black, euh, Black Top Momento, on en parlera d'ailleurs en fin d'émission avec toi. Il y a pas mal d'actu aussi euh, te concernant. Euh, on fera aussi le point un peu sur ce que tu as déjà fait, parce que la liste est longue et notamment euh, quand on parle de, de création, on parle de, de shooting, de films documentaires. Pas mal de choses à raconter ouais. avec toi. On est contents de te recevoir.
1: C'est lui qui a fait le haut de Mélissa d'ailleurs. Ah. <rire> <Franchement, rire> hein. ouais, voilà, Je suis multidisciplinaire. Comme on
3: bon, installe-toi, bienvenue. Et puis on va ouvrir notre première chronique ensemble, le French Corner. Let's go. Sport en France, French Corner. Euh, le lien est, est, est tout de suite fait. On va ouvrir cette, cette émission en parlant d'une un, légende du basket français. Nando Docolo, qui est devenu le meilleur scoreur all-time, donc le meilleur scoreur de l'Euroleague, hein, cette ligue euh, européenne euh, d'élite.
4: Des en... coupes européennes, pour Des exemple. coupes européennes, C'est-à-dire ouais. 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 que ça prend aussi en considération euh, les points marqués dans les autres Coupes d'Europe auxquelles il a participé.
1: Le, ou... le, le recoup principalement quand il était
3: à Valence. Exact. Bien sûr. Merci de, de la précision, messieurs. Euh, retour un petit peu sur la carrière de de, 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 Londo, de Colo en chiffres. On va peut-être s'arrêter sur son palmarès déjà européen euh, qui est euh, largement fourni. Hein, vous le voyez, Euroleague gagnée hein, en 2016 et 2019. Eurocoupe 2010, il y a MVP euh, de la saison d'Euroleague 2015-2016, MVP du Final Four en Euroleague 2015-2016. Donc grosse année 2015-2016 pour pour Nando De Colo Top marqueur de l'Euroleague en 2015-2016. Et donc, il dépasse un certain Nick Gallis, que connaît bien ici uh, Angelo, uh, dans la liste des meilleurs scoreurs. Donc vous voyez, hein, actuellement, 4917 points. Et donc, euh, Nick Gallis était à 4904 dans cette liste de 5. Il y a Vassi...
4: Vassilis Panoulis.
3: Merci, Vassilis Panoulis, <rire> Deyane Bodhiroga et puis Juan Carlos. Navarro, donc ça place un petit peu la performance de Nando, la longévité aussi de la carrière de, de l'international français. Je me tourne vers un autre international français. Quand on parle de Nando Docolo et qu'on voit Nando Docolo tout en haut de cette liste, M. Fred Weiss, est-ce que ça place parmi les ou le meilleur joueur de l'histoire de cette ligue
1: Difficile. Difficile de dire vraiment si c'est le meilleur joueur, mais c'est forcément un des meilleurs joueurs de, de cette ligue. Je suis ravi surtout qu'on détrône deux Grecs. C'est vraiment toujours un plaisir pour moi, euh, mais, mais Nando de Colo, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est là qu'on se rend compte, alors oui, la NBA, c'est le meilleur basket du monde, c'est les meilleurs joueurs. Il faut avoir sa chance, il faut arriver au bon endroit, au bon moment. Et ce n'est pas parce que tu es recalé en NBA que tu n'es pas un exceptionnel joueur. Et Nando de Colo est l'exemple parfait du mec qui est allé là-bas, qui a tenté le coup. Ça n'a pas fonctionné comme il le souhaitait, qui a, qui a pris ses clics, ses claques. Il est allé au CSK, il a pris 3 millions de dollars par, euh, par saison, oui. euh, mais, euh, mais, mais il a prouvé plein de choses, il a, il a illuminé le basket européen par son professionnalisme, par ce, son talent et par cette capacité à se courir quand, dans des circonstances incroyables. Donc, euh, pour moi, est mon, il est largement dans mon top 5 français mmh. et, et j'aurais même du mal à avoir une hiérarchie dans, au, au sein de ce, ce top 5 parce que c'est incroyable ce qu'il propose. Alors,
3: la réponse, la réponse euh, du grec, justement. Oui, aussi international français. Oui,
4: également. Donc j'ai cette moitié de moi très fier de voir Nando. De la coup.
3: longévité de Nando… ne pas perdre
4: est... quand c'est franco-grec. Oui,
3: la longévité, surtout le chiffre, qu'est-ce que toi, ça te suggère 4917 points.
4: Oui, et bah, cette longévité, c'est clair. Il euh, y, y a aussi, je pense, cette capacité à, à performer au plus haut niveau, parce qu'il a un petit peu ce qu'avait Kill Bill, hein, Vassilis Panoulis, euh, cette, cette euh, capacité à être clutch dans les grands moments. C'est pour ça qu'il a été élu MVP, c'est pour ça qu'il a été aussi essentiel et que des, les, le plus grand club d'Europe, euh, on va dire, des, des dix dernières années, hein, le CSKA Moscou, mm. euh, a, lui a donné le contrat Mirobolan qu'il a reçu parce qu'il méritait chaque centime de ce contrat. Il était absolument essentiel et euh, il a des intangibles qu'on ne peut pas forcément comprendre quand on n'est pas dans le milieu. C'est-à-dire euh, cette fiabilité à toute épreuve, euh, cette capacité à prendre les bonnes oui. décisions. Oui. Tu vois ce que je veux dire euh, À stabiliser un club, euh, même quand on voyait Lasvel en difficulté cette saison, euh, il est capable d'aller parler au coach, d'essayer de trouver des solutions euh, et de le faire avec énormément
1: d'humilité. Et et Angelo, juste un, un ouais. point aussi. Itoudis a dit que c'était le plus grand professionnel qu'il avait jamais vu de sa vie. Ah, Itoudis okay. a été le coach du CSK pendant de nombreuses années. Assistant de euh, Bradovic-Chopana pendant un an. Exactement, puis après il a, il, a, il a repris le Fener, etc. Mais ce que je veux dire, mm. c'est que quand un, un coach qui a connu tant de joueurs de très grande qualité parmi les meilleurs d'Europe, voire du monde, mm. dit ça d'un joueur que ça marque quand même la place ouais. du, du, du mec. Claire. Kevin,
3: est-ce qu'on a, euh, nous en France, cette capacité à vraiment reconnaître un peu le talent de Nando Docolo On parle souvent d'un Tony, alors c'est peut-être pas au même niveau sur le plan euh, de la carrière et même médiatique. Mais est-ce que Nando, finalement, ne se rend pas compte du joueur que c'est
5: Clairement, on se rend pas compte parce qu'il n'a pas l'exposition médiatique qu'il qui le mérite. Euh, moi, ce que j'apprécie euh, en tant que réalisateur, ouais. euh, en tout cas, Nando, il a, il a ce truc de, de l'instinct de, de création que beaucoup de, de joueurs de très, très haut niveau ont, en fait. De, on regarde des Theodosic et même des Sergio Lul, ou des mecs qui sont vraiment, qui ont des fondamentaux parfaits, mais qui vont réussir à, à, à trouver la passe incroyable que personne n'a vu, que lui a anticipé déjà, euh, euh, cinq dribbles avant. Euh, et c'est ça qui est intéressant avec ces joueurs-là. Pour moi, c'est un artiste en fait du basket. Et, et ça dépasse tu les vois fondamentaux. Beaucoup d'artistes, et... toi. Euh, bah c'est mon général, est, c est, c est 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 son domaine de Vocalez.
1: Non, non, mais c'est. mettez euh... sur sur Théodosiitch. En plus, ils ont coïncidé les deux au CSK enfin, ça devait être incroyable de jouer avec ouais, ces deux-là
5: C'est fabuleux de jouer avec des, des gars comme ça qui ont cet instinct que beaucoup de joueurs NBA ont. Euh, mais c'est aussi une minorité des joueurs NBA. C'est un Kyrie Irving, un Steph Curry, des gars qui ont ce truc en plus qui, qui va créer des
4: situations que, que même tous les fondamentaux du monde ne peuvent pas t'acheter. Permettez-moi de compléter juste un élément. Exactement. Je pense même que sa créativité va au-delà de certaines grandes stars euh, de la NBA parce qu'ils ont en NBA, ce que Nando n'a pas, des qualités athlétiques hors normes. Mmh. Donc, il a dû, on va dire, exceller deux fois plus dans ce domaine de créativité de justesse dans les choix de, de, de perfection des fondamentaux parce qu'en fait c'est pas simplement juste de savoir exécuter les choses c'est de le faire dans le timing qui mmh. permet de créer l'espace euh, il le fait contre des athlètes de classe mondiale C'est euh, un joueur qui a su se réinventer
3: il a quand même commencé sa carrière on se souvient, il était très slasher, très dans le 1 contre 1 et euh, maintenant il est très régnant il est capable aussi d'installer ses hommes avant même de, de jouer pour je lui pense,
4: Je pense qu'il aurait pu réussir en NBA, c'est ouais. dommage
3: On finit avec toi euh, Mélissa, euh, Nando docolo les JO là, dans un an et demi, euh, pièce essentielle de l'équipe de Vincent Collet
0: si oui, oui, pièce essentielle, il a toujours été. Euh, ouais. euh, moi, je l'appelle un peu le sniper. parce que, euh, Dans un an
3: et demi, hein, je parle. Pour ça dans que que... un an et demi, il sera là. Il okay. sera là
0: parce que c'est un compétiteur. Euh, je pense que 2024, ça sera l'aboutissement de plein de choses pour pas mal de joueurs, notamment qui arrivent à un certain âge et qui pour moi, ça sera entre guillemets à la fin et on passera à autre chose. Mm -hmm. Mais euh, Nando, il doit faire partie de cette liste parce que déjà, il le mérite. Il le prouve sur le terrain, que ce soit en semaine comme, comme en week-end. Ouais. Euh, comme je disais par euh, la parenthèse, j'appelle le sniper parce que il ne fait pas de bruit, on ne le voit pas, mais c'est quelqu'un qui, a, qui, qui sur, quand tu regardes les stats, il a une dominance qui est incroyable dans le jeu. Il a pu jouer à côté de, de pas mal de joueurs justement qui ont été aussi dominants, mais pourtant il a su briller, il a, il a, fait ça const, enfin, il a été constant pendant de longues années. Et c'est ce qu'on parlait de longévité. Moi, Pour moi, honnêtement, euh, euh, dans la question est-ce qu'il fait partie des meilleurs joueurs, euh, oui, il en fait partie et, euh, et il le mérite. Et on par... je trouve que c'est très dommage justement parce que bah, là, il vient de marquer l'histoire et c'est un Français et on n'en parle pas on n'en parle pas et euh, c'est pas normal. C'est-à-dire que je trouve que les, les joueurs français aujourd'hui... Euh, en France, il manque des joueurs -être qui, qui un font de... des, des belles choses, on n'en parle pas assez, ouais. mais ça c'est très dommage. –
1: En Grèce ou en Espagne, ça serait, ce,
0: serait
3: ce, ce serait le feu. Serait euh, le feu. Il y a un autre joueur qui s'apprête à marquer l'histoire, LeBron James, il s'apprête aussi à passer numéro 1 en scoring all-time, ça devrait pas tarder, on tease un peu, on fera la semaine prochaine une émission spéciale sur le King, euh, retour sur sa carrière et l'effet marquant d'ailleurs de son évolution, parce que ça fait quand même 20 saisons qu'il est là en NBA, donc on vous le dit, dès maintenant, euh, ne ratez pas l'émission de cette semaine, mais la semaine prochaine également, que spécial Lebron. On enchaîne, on va parler des news et du All-Star Game dans le Hype ou pas Hype La semaine dernière, on vous a annoncé les 5 de départ. Vous les connaissez, on ne va pas revenir dessus. Euh, étaient élus jeudi dernier les remplaçants au All-Star Game. On va commencer euh, par la conférence Est et vous donner donc, les noms des remplaçants avec Bam Adebayo, Tyrese Haliburton, Jalen Brown, Drew Holiday, Demar de, -de Joel Embiid, Julius Randle. On enchaîne tout de suite avec la conférence Ouest. Paul George, Laurie Markkanen, qui jouera à domicile à l'intérieur d'Utah, euh, Guidous Alexander, on en a parlé ici, et All-Star, Jam Morant, Jaren Jackson Jr., Demontas Sabonis, Damien Lillard. Mais. Quand on vous donne ces noms, euh, finalement, au-delà de cette info, euh, on a aussi euh, une question qu'on qu qu souhaite se poser, puisque beaucoup de joueurs méritaient d'être All-Star. Hein, C'est toujours un petit peu le, 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 le jeu des, 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 des déçus et ceux qui sont récompensés. Et la liste des déçus cette année est assez importante. Elle s'affiche là, puisque Pascal Siakam pardon, ne sera pas All-Star. Jimmy Butler, James Harden, Jalen Brown, Trey Young, Darius Gartland, Anthony Edwards… Aaron Gordon, Anthony Davis, D. Aaron Fox. Donc, Branson, on pourrait...
4: hein. Jalen Bronson.
3: Jalen Branson, pardon. On pourrait, on pourrait quasiment faire une troisième équipe avec, avec ces noms. Euh, on a essayé de, voilà, de vous demander quel était votre absent le plus important. Quel est le grand oublié du All-Star Game 2023 cette saison euh, bah, Je vous écoute pour, pour votre nom et puis on en débat ensemble. Fred
1: moi, je vais choisir un joueur qui a été pris par Melissa et comme Melissa, la priorité, c'est elle qui a choisi ce joueur. Donc, j'en ai choisi un deuxième. Ah,
3: raconte pas les coulisses. Coup, hein? ben, si, 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 c'est important de dire la vérité. D'accord. c'était pas mon choix les, numéro le, un. Le On oh, m'a imposé. Oh, et, et, oh, comme,
1: oh. et comme Melissa est bien plus jolie que moi, c'est plus facile de faire passer n'importe quelle pilule. Merci. Fred. Bon, peu importe. La, la question n'est pas là. Donc, donc j'ai choisi Aaron Gordon. Tu as choisi J'ai Mon cho... ben, deuxième choix.
3: D'accord. Okay. Mon deuxième choix était Aaron Kevin. Gordon. Alors, on l'arrête parce que... Si ah, ça... je crois que tu... tu non, 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 on, les on les va faire un tour un de table. Le... Okay. On fait un tour de table non, et ensuite on revient. Tu, tu te tais, tu te nom c'est d'autres. Okay. Il est énervé,
0: là. Il est énervé. Euh, okay.
5: Moi, j'ai choisi Siakam.
0: OK. Euh, voilà. Mélissa. James Harden.
3: Et ça a été mon premier choix. OK. <coughs> uh, the Aaron Fox. The Aaron Fox. Yeah. Ça marche. Oh, Fred, allez, on t'écoute pour ton deuxième premier choix. <rire> ton premier deuxième choix.
1: Bah alors, j'ai choisi Aaron Gordon parce que, tout simplement, son équipe de Denver est en train de faire une saison fantastique. Ils sont premiers à l'Ouest et il n'y aura qu'un seul représentant de cette équipe de Denver, qui est quand même assez fantastique dans, 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 à ce All-Star Game, et qu'on a pris, Jaron Jackson Junior, qui a deux problèmes pour moi. La première, il n'a pas joué assez de matchs, il a 12, euh, 10 matchs de moins que, Gordon. que Aaron Gordon, mm -hmm. pour des stats équivalentes, et ils sont, bah, sont deuxièmes. Alors, ça se joue à peu, effectivement, etc. Sauf que, ça me surprend de prendre deux mecs d'une équipe qui est deuxième, et pas en prendre deux d'une équipe qui est première, alors que les stats, c'est sensiblement les mecs. Pour le, pour, pour le dire, 16,7 pour euh, Gordon, oui. 16,6 pour Jackson. ok, okay. 6,8 rebonds pour Gordon, 6,7 rebonds pour euh, Jaren Jackson. Du coup, les stats sont un poil meilleurs. Alors, ça ne joue pas à ça, mais pour moi, le classement aurait dû euh, influer. Et aussi, il est en train de montrer que un, ce n'est pas qu'un dunker.
3: Est-ce que... Euh, L'évaluation et le fait de la présence de Jaren Jackson versus celle d'Aaron Gordon, elle n'est pas liée à ce que les deux produisent, mais hors c'est-à-dire la défense de Jaren Jackson.
1: Je ne suis pas en train de dire qu'il fallait enlever Jaren Jackson, je dis simplement que pour moi, il méritait d'y être en tant que premier à l'Ouest. C'est plus ça oui. surtout.
4: Ça Sachant oui. aussi le, le, les. On va dire euh... Moi, je
1: suis très fan de Jaren Jackson. Hein. Bah, ouais, les
4: <rire> les mini-scandales de ces deux concours de dunk perdus où pour la grande majorité des gens, c'est lui qui aurait dû gagner. En tout cas, au moins un des deux. Donc, euh, quelque part, c'est un nouveau coup de poignard dans, dans le cœur de Gordon qui doit se dire quand <rire> même que ça commence. Bon, il avait
3: un peu réclamé sa sélection. Il a dit « moi, je fais le concours de dunk si je suis All-Star bon, ». Je ne sais pas si c'est des choses qui, qui se font. Bref, 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 bref. Darren Fox.
4: Oh, je vais aller très vite. Hein. Darren Fox, c'est surtout euh, extrêmement plaisant de revoir les Kings produire du jeu à la Kings.
3: Mais il n'est pas All-Star, hein. Tout à fait,
4: il n'est pas All-Star, mm. mais ça fait plaisir de voir les Kings euh, reproposer le jeu californien qui a fait leur renommée euh, durant les années 2000. Mm. Et euh, ils sont, pour moi, euh, euh, Sabonis et De'Aaron Fox sont absolument indissociables parce que Sabonis est un poseur d'écran exceptionnel dont se délecte absolument euh, De'Aaron Fox qui lui régale Sabonis en retour, ils se nourrissent, on va qui dire, des Qui des deux compétence. méritait
3: le plus d'être All-Star
4: que, que Sabonis ait une production statistique au-dessus, parce qu'il est peut-être plus complet, avec un volume de jeu plus important, et que ce soit de toute manière, lui, l'option numéro un de cette équipe, valide complètement le fait que lui, il soit, euh, il soit comment dire, all-star. Mais on parle des grands absents, euh, mm. un joueur qui était tout à fait méritant, et, et je pense encore plus avec la troisième place à l'ouest des Kings, qu'on n'attendait pas du tout. C'est ça aussi la chose qu'il faut mettre en avant, c'est si, si les Kings étaient des favoris et que tu mets en avant des surprises, entre guillemets, je, je peux le concevoir, mais les Kings n'étaient même pas prévus d'être playoffables. Nous, quand on faisait notre pré-saison, on se disait qu'ils allaient se battre pour les play-ins. Là, ils sont troisième et solides, hein très solides. Donc… C'est un peu, un peu dommage, mais, mais je suis ravi pour les Kings.
3: Dernière question, est-ce qu'il paye euh, la concurrence interne, c'est-à-dire les performances de son coéquipier qui lui est All-Star, ou est-ce qu'il paye la densité euh, qui existe à son poste de jeu dans la conférence West
4: Ce n'est pas du
1: tout la concurrence avec son coéquipier qui, qui, qui lui pose problème. Je ne suis pas complètement d'accord avec toi. Parce que le problème, c'est que mettre deux mecs, Sacramento, c'était compliqué. Oui, c'est toujours compliqué. Non, mais ils sont très bien placés et tout ça, mais, mais c'est vrai que ça réfléchit beaucoup à mettre deux joueurs du, de, de la même équipe, je pense. Oui, Donc, oui, euh, mais je l'entends. Après, C'est que dans ce sens-là qu'ils payent un petit peu. Mais c'est pour ça que je
4: parle de la densité. La conférence serait moins dense, ils auraient eu moins de problèmes à le faire. Et dans les années précédentes, oui, où il y avait moins d'homogénéité dans le classement, ils avaient moins de mal à mettre des mecs de la même équipe euh, au, en sélection All-Star. Mmh. Parce qu'il y avait quand même une vraie différence entre les 5-6e et, et consorts et le, le 15e. Le, le quintet de tête.
3: Melissa, James Sarden n'est pas All-Star
0: Non, James Sarden, je pense que de tous les noms euh, qu'on a sur la liste, euh, il, est, euh, il mérite d'être euh, All-Star, ouais. largement euh, ouais. mérité par rapport à ses stats. James Sarden, aujourd'hui, c'est 21 points. Les stats s'affichent là, regarde. 21 points. 10 euh, euh, de moyenne de pa en passe 10.9 10. enfin, 10 moi
1: j'avais travaillé 10... hein, mais bon je croyais qu'elle l'avait écrit en peu est, passe est. Elle Elle est. Avait écrit en plus
3: je ne sais <rire> pas ce qui se passe, s'écoute pas Mélissa non non, non, non mais enchaîne euh, on euh, se passe de moyenne enfin, je veux dire aujourd'hui euh, James Sardin n'est
0: plus bien classé euh, niveau, euh, au niveau classement général enfin on passe à côté de James Harden et je trouve que là, c'était totalement injustifié. S'il si, y en a bien un qui mérite aujourd'hui d'être sur cette liste-là, ouais. le jeu qu'il est en train de produire, pour, parce que pareil, on se posait la question c'est si c'était compatible avec, avec Embiid. Il est en train de prouver à tout le monde que oui, c'était compatible. lui il peut jouer avec d'autres grands superstars à côté et continuer à avoir des stats comme il l'a toujours fait. Bah, je, trouve que... je
3: te donne des noms derrière sélectionnés en remplacement. Euh, Tyrese Haliburton, Jalen Brown, Drew Holiday, Holiday pardon, et Demar DeRozan. Est-ce bah, qu'il est plus haut que ces quatre-là pour, pour moi, Au moins, moins moi que euh,
1: oh, Mais en, en concurrence directe avec Alliburton, bah, tu, les stats sont sensiblement les mêmes. Ouais. Sauf qu'il y a une équipe qui est troisième, l'autre qui est dixième. Donc déjà, rien que de ce fait… Non, non, c'est honnêtement… On euh, est d'accord hein ouais,
3: ouais. euh, On est Le problème pas de respect de James Harden de sa production, pour moi, oui. Ouais.
1: Mais
4: je pense qu'il paye aussi… Euh, on va dire, euh, ces stratégies un peu vicieuses euh, pour se faire trader. Euh, le non, le euh, non mais après, c'était absolument, absolument catastrophique. Oui, Moi, je pense fichier, que si les boîtes pas... de
1: strip votaient, c'est lui qui gagnait.
3: Oh, on va <rire> arrêter Fred, on va <rire> donner la main tout de suite à Kevin pour ça. ton choix. Kevin, tu nous parlais donc de Pascal euh, Siakam, ouais, le joueur de Toronto
5: c'est peut-être pas le meilleur des choix parce que les Raptors sont
3: 11e, c'est ça Ouais, le classement euh, au collectif n'est pas, pas terrible.
5: Mais il fait peut-être une des meilleures saisons de, de sa carrière à l'heure actuelle. Parce en est, termes de régularité En termes de régularité, il a de la concurrence avec Barnes qui est en train de, de, de se présenter comme un peu le futur de cette franchise.
3: Regarde, t'as les stats qui euh, s'affichent là, il y a quasiment 25 et points de moyenne. Voilà, quand
5: même, il est à 25 points, il a 6 passes, c'est quasi 8 rebonds par match. C'est les passes euh, qui sont impressionnantes. Voilà, le, le mec est un peu un couteau suisse pour les Raptors et qui leur permet quand même d'être une équipe. Des descentes et voilà, toujours dans la course euh, potentielle pour les le volumes de Mais les jeu, places euh... sont
0: chères, les places, chères, Honnêtement, les places sont chères, nettement, les places sont
3: chères. C'est un joueur qui progresse ah, aussi, hein. je ne sais pas ce si que vous en pensez. Complètement, mais le volume vous de jeu, été... c'est-à-dire que
4: tu un poste 4 de formation qui commence à distribuer les, les caviar à la, à, à la cuillère, c'est ouais. impressionnant.
3: – Bon, eh ben, ils ne seront pas au rendez-vous du All-Star Game. Par contre, Kevin, toi tu seras au All-Star Game, on en parlera bien sûr en fin d'émission. On va continuer notre émission justement en discutant un petit peu du cas Kyrie Irving dans le débat de la semaine. – Et pour lancer ce débat, on va accueillir nos deux experts, spécialistes journalistes américains, vous les connaissez Antoine est de retour parmi nous en 2023, il a suivi bien sûr les Nets et le cas Kairi, on va en parler avec toi Antoine, salut.
6: Salut, salut, comment ça va
3: Ça va, merci, Melvin aussi est là, côté Conférence Ouest, pour analyser un petit peu la situation des Mavs et savoir un peu comment cette équipe va se situer avec l'arrivée de Kairi, salut Melo.
2: Salut Sylvain, salut à tous. Salut.
3: On commence par, euh, par Antoine. Antoine, euh, redonne-nous un petit peu euh, l'effet. Euh, alors, on, pour ceux qui le découvrent, Kyrie Irving n'est plus un joueur de, de, des Nets de Brooklyn. Il arrive du côté de, 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 des Mavericks de Dallas dans un échange. On reprend peut-être l'effet avec toi et puis on requalifie aussi l'échange de manière un peu globale. Et puis on discutera ensuite du cas Kairi et de son arrivée du côté de, des Mavs.
6: Ok, ok, bah écoutez, on a eu un petit peu une bombe à Brooklyn euh, la semaine dernière, puisque Kyrie Irving jouait très bien, euh, sauf que Kevin Durant euh, était blessé, donc euh, voilà, il avait vraiment le volume pour produire, et il faisait du Kerry, on avait l'impression que tout allait bien, il n'y avait pas d'histoire, de théorie du complot, ou de terre plate, ou de quoi que ce soit, ça... Et puis d'un coup, euh, il y avait quand même cette histoire d'extension, de, etc., dont on savait qu'il qu était un petit peu en discussion. Et donc, il, on apprend qu'il demande à être tradé la semaine dernière. Et juste après, il y a quelques détails qui, qui viennent, comme quoi, par exemple, il y aurait une clause pour qu'il puisse avoir l'extension Max, comme, euh, qui serait qu'ils doivent gagner le championnat dès cette année. Ce genre de choses, que c'est ça qui l'offusque, etc. Donc derrière, il demande à être tradé. On apprend très vite qu'il va être tradé aux Lakers. Euh, LeBron James aussi fait des appels du pied. Euh, et euh, donc, ce qui va se passer, c'est que Joe Tsai, le, enfin, le propriétaire des, des Nets, mm -hmm. euh, s'oppose complètement à ça. Veut Surtout pas, en gros, euh, lui donner une récompense pour euh, son comportement qui a été absolument euh, abject à plusieurs reprises avec les, les Brooklyn Nets. Et euh, finalement, donc, il est envoyé à Dallas. Euh, contre le retour de Spencer Dinwiddie, un joueur très apprécié. Finalement, euh, Carrie, forcément, on en parlait à chaud, etc. Mais euh, dans les choses qui se disaient le plus, c'était le, le retour de, de Spencer, qui est un joueur qui est vraiment apprécié, qui justement faisait partie de cette très bonne culture à, à Brooklyn avant les arrivées justement de, de KD et Carrie. Donc, euh, ça va faire sûrement du bien. Il y a un très bon défenseur aussi qui arrive, le meilleur des de masses. Je vais laisser Melvin en parler plus en euh, plus plus en avant mm -hmm. et donc du coup euh, voilà c'est une page qui se tourne et on va voir si euh, ce n'est pas tout un chapitre qui va se tourner euh, quand on se posera des questions sur Kady euh, après euh, ce sujet-là.
3: Tout à fait, une page qui se tourne. Enfin, euh, pourrait dire euh, certains, euh, tant le cas Kairi a été un peu compliqué à gérer du côté de, de Brooklyn, on peut remontrer quand même l'échange complet, expliquer aussi à nos téléspectateurs qui découvrent un peu le, les systèmes d'échange aux états unis Ce n'est pas comme le, le foot en France et les transferts, c'est des échanges pardon, monétaires. Des joueurs euh, au, au contrat euh, ou à la hype équivalente euh, peuvent être échangés euh, de franchises franchise. Donc là, on a Kyrie et Marquis pardon, Maurice qui vont euh, du côté de Dallas et Spencer Dinwiddie, Dorian Finley-Smith plus un premier tour de draft 2029 et un deux deuxièmes tours 2027 et 2029 qui font donc le chemin inverse. Voilà pour le
4: tour de draft non protégé.
3: Non protégé. Premier tour. Voilà. Donc voilà pour l'information euh, complète. Les joueurs n'ont pas forcément leur mot à dire. Ça aussi, euh, il faut le savoir. Ils apprennent souvent... Euh, voilà. Euh, sur le canapé ou alors sur un, sur un tweet qui sort, qu'ils sont, qu sont transférés. Donc c'est toujours un, peu, un petit peu particulier. Reste avec nous Antoine, on fait un petit tour de table et après on, on ira voir aussi Melvin pour euh, l'arrivée de, de Kyrie du côté de, de Dallas. Kevin, Kyrie Irving, joueur spectaculaire. Euh, joueur aussi spectaculaire hors terrain parce que la gestion et certains de son, ses propos ont fait un peu un peu polémique. Est-ce que dans, une, dans un moment de sa carrière où c'était un peu stabilisé, on en parlait de nous la semaine dernière, mmh. est-ce que ça te surprend qu'une demande de trail comme ça arrive et que le joueur dise « moi, je veux partir ». Dans la
5: NBA actuelle, il n'y a rien qui est surprenant en fait. C est, c est, les joueurs sont tous dans une recherche de… De, 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 de roster parfait pour atteindre des objectifs euh, voilà, de, 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 de titres. Euh, on le voit avec LeBron qui essaie de manipuler toute la NBA pour se construire son équipe idéale avec tous ses potes. Euh, mais mais Carrie ça ne me surprend pas du tout. Et, ce qui est surprenant, c'est Dallas, mais voilà, on comprend mieux parce que c'est le, le GM qui a, qui a poussé dans cette direction-là. Mais, mais bon, Carrie quelle que soit l'équipe dans laquelle il va tomber, il va, il, il va faire des émules, il va bien jouer. Et, et c'est quand même quelqu'un qui, qui est très, très intelligent. Euh, malgré ce qu'on qu dit dans les médias, il sait très bien ce qu'il fait, et il est très cultivé et c'est un mec brillant. Donc, euh, euh, moi, je suis très curieux de le voir jouer avec Dantic. Mm -hmm. euh, je pense que ça va faire une belle association. Euh, euh, voilà, on, a on va en parler après.
3: On est voilà. un peu plus mm -hmm. réservé, mais on va essayer de, de poser <rire> quelques arguments euh, mm -hmm. sur l'association des deux. Melvin euh, Kyrie, Irving arrive du côté de la conférence ouest, euh, tu vis du côté de San Francisco euh, en Californie euh, qu'est-ce qu'on en dit de cette arrivée de, de, de Kyrie de manière globale dans cette conférence
1: bah,
2: de manière globale on pense que c'est un, un pari, un gros 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 pari pour Dallas, peut-être le plus gros pari qu'il pouvait prendre euh, après comme me disait Kevin il y a quand même une, une, une certaine excitation à voir Kyrie avec euh, avec Lucas, mais je pense que c'est surtout la surprise que, que Dallas ait décidé de faire ce trade, parce que je pense qu'il faut le remettre en contexte, c'est-à-dire que la saison dernière, il décide de ne pas prolonger Jalen Brunson, Jalen Brunson qui est maintenant à New York et qui fait une saison de, de quasi all-star. Euh, il y a euh, cette densité de la conférence ouest, où les Mavs sont dans ce ventre mou, et donc du coup, il y a cette pression d'essayer de passer au niveau supérieur pour confirmer sur la finale de conférence qu'ils ont fait la saison dernière. Il faut aussi aller épauler Luka Doncic qui, euh, qui joue le plus de minutes de sa carrière et qui a un, un usage rate, c'est-à-dire le, le pourcentage de temps qu'il a la balle dans les mains, le, un des plus élevés de l'histoire de la NBA. Euh, et puis après, il y a, comme le, pareil, le disait Kevin, il y a l'EGM Nico Harrison qui travaillait chez Nike avant, qui, a, euh, qui connaît Kyrie, qui a travaillé avec Kyrie. Jason Kidd a également une relation avec Kyrie, parce que Kyrie est, a grandi à New Jersey quand Kidd était joueur des Nets et ils ont le même, euh, le même trainer. Donc, il y a cette familiarité. Et on se dit qu'au ben, final, euh, avec euh, cette infrastructure autour de lui, on peut peut-être le canaliser et le focus sur le, sur le basket. Euh, L'autre point de contexte, c'est que Kyrie sera free agent à la fin de la saison. Et que s'il veut son contrat max, il a besoin que, que tout ça marche. Donc, il, ça fait beaucoup de, beaucoup de choses. Euh, on verra bien, mais après, pour, pour Dallas, au niveau, au niveau basket, moi, je pense qu'offensivement, ça peut faire très mal. Alors,
3: je euh, je Melvin, ça. je t'arrête, on, ouais. va, on, va, on va justement discuter tous ensemble de cette dimension un petit peu jeu. Je sais que tu es euh, très attiré par ce thème-là, on, on, on t'écoutera. Je voudrais qu'on qu reste quand même sur les, sur les, euh, les possibilités qu'avait Kyrie, puisque les Lakers de LeBron James s'étaient positionnés pour… Euh, pour attirer Kyrie, on peut peut-être vous montrer d'ailleurs la proposition euh, des Lakers euh, qui était euh, celle-ci si je la retrouve. Enfin, donc c'était Kyrie plus Russell Westbrook avec un premier tour de draft 2027-2029 et euh, Antoine pourra peut-être nous confirmer mais les Nets ont refusé parce que les Nets voulaient un peu plus. Les Nets voulaient avec Russell Westbrook, Austin Reeves, euh, Max Christie, plus donc ce fameux premier tour de draft 2027-2029. Euh, voilà. Euh, Est-ce que tu confirmes d'ailleurs Antoine, toi qui es proche un petit peu de, de ce marché
6: Oui, en, en gros l'idée c'était soit c'était ce trade là qui, euh, en gros tu peux pas le refuser parce qu'il récupérait tellement de choses mm -hmm. euh, et donc là ça passait la pilule de laisser faire euh, carry un petit peu ce qu'il voulait d'aller après avoir pourri les Nets pendant trois ans. Euh, même s'il a apporté plein de choses aussi hein, Je suis d'accord et qu'il est super à regarder sur le terrain C'est un des joueurs qu'on a vraiment envie de voir jouer sur un parquet mais Il y a quand même tout ce qui se passe à côté aussi euh, Et voilà Donc soit il y avait ça Mais qui était quasiment demandé euh, l'impossible Soit sinon de toute façon C'était opposition de principe quoi, Tu ne te comportes pas comme quelqu'un qui, qui nous oblige à faire ce que toi tu veux Et nous on fait comment pour gérer une franchise Parce que que les joueurs gèrent leur carrière Très bien et il y, y a beaucoup de choses positives là-dedans mais à un moment, si c'est au prix que les franchises ne peuvent plus gérer leur propre direction, on va où Nous, en tant que fans de basket, qui voulons voir des choses se construire, pas juste des moments de brillance comme si, comme, par-ci par-là. Bah voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ça marche.
3: Un mot avec Pelvin, et ensuite euh, on avance dans le débat, et notamment l'association des deux stars.
2: Ouais, Je pense qu'il faut quand même garder le contexte de Brooklyn en tête, c'est-à-dire que oui, tu veux trader Kyrie Irving, mais tu dois aussi euh, rester compétitif pour ne pas que Kevin Durant demande un trade également. Alors, je ne pense pas qu'il va le demander là dans les, dans les deux jours qui arrivent avant la, avant la trade deadline, mais du coup, le package des Lakers, il euh, n'y a, a aucun joueur qui peut aider les Nets maintenant. Donc au final, quand tu regardes les offres, la meilleure offre pour le contexte actuel de Brooklyn, c'était de loin celle de Dallas.
3: On avance. Euh, on a maintenant les trades complets, les échanges, on vient de vous les présenter. Euh, quelle équipe, quelle franchise, pardon remporte, euh, on va dire, la victoire, entre guillemets, winner-loser. Les Mavs se sont renforcés ou les Nets ont fait le meilleur move
4: Alors, au niveau du move, euh, c'est clairement les Mavs. Okay. Euh, Excusez-moi, c'est clairement les Nets oui. qui profitent. C'est les Mavs qui prennent le plus gros risque. Okay. Euh, moi, ce qui me chagrine un petit peu, c'est que Kyrie n'est pas emmené au bout euh, ce qu'avait montré euh, Brooklyn. Là, Kevin Durant est blessé, mais on, on sentait vraiment que Brooklyn était capable d'aller au bout potentiellement. C'était un des vrais candidats légitimes, d'aller euh, gagner le titre, d'aller en finale NBA. À l'Est, quand ils étaient en train de rouler, là. quand ils étaient deuxième à l'Est. Vous ne vous souvenez pas Ah, euh, tout le monde est... Non,
3: donc, il y a quelques semaines, là. Ce
4: n'est pas le débat. Il y a débat, quelques mais... semaines. Non, mais moi, c'est la raison pour laquelle je il dis... Ils
3: s'étaient repositionnés comme une équipe, on tout va dire, euh, compétitive.
4: C'est pour ça que je dis ils sont gagnants, D'accord. mais ils auraient pu être encore plus gagnants en trouvant le moyen de conserver cette équipe telle qu'elle était construite cette saison, parce qu'ils avaient trouvé une alchimie qui, en playoff. Kairi
3: Irving voyait les choses différemment.
4: Tout à fait. Mais donc, bon. sur papier, mmh. avec la volonté de Kyrie de partir, pour moi, c'est les Nets qui gagnent.
3: Fred, qui gagne
1: Pour moi, il n'y a ni gagnant ni perdant. Okay. Euh, je pense que c'était une obligation son de trader Kyrie, parce qu'il voulait partir. Donc, il fallait, il fallait que ça, ça soit. On
3: ne peut pas garder un joueur qui ne veut plus On ne peut avoir.
1: pas. Et, et comme on, 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 on l'a expliqué, euh, bah, la meilleure proposition, c'était celle des Mavs. Donc, pour, pour les Nets, c'était obligatoire de faire ça. Et de l'autre côté, les Mavs, ils étaient en train de stagner, de vivoter. On sait qu'ils n'avaient pas gagné le titre cette année. Ils tentent un gros coup de poker. Oui, évidemment, c'est un gros coup de poker, mais qui peut à la fois marcher, comme il peut ne pas marcher. Donc c'est difficile à l'instant T de dire qui est gagnant. Pour moi, les deux ont fait un trade intéressant pour les Mavs, parce que quand as un mec de, de, de ce profil-là à la carrière Irvine, tout de suite, tu step up quand même. Parce que tu as quand même un joueur extraordinaire qui arrive dans ton équipe, mais tu ne sais pas ce que ça peut donner. Et de l'autre côté, tu, tu récupères des mecs plutôt intéressants. Phil Smith, très bon défenseur. Euh, Dean Weedy, très bon joueur qui a été très bon avant, avant l'ère de j'ai envie de rêver à avoir un, un, un Big 2 et après un Big 3. Donc, je ne pense pas qu'il est vraiment de perdant. Okay. Mais je demande à voir.
0: OK. Alors, comment ça… Vas-y, ça. Je pense qu'il y, y a quand même aussi des paramètres qu'on doit prendre en compte. Parce que je pense que Dallas, d'un côté, euh, n'avait pas vraiment de problème de, de stabilité. Puisqu'au final, ils vont récupérer un joueur. C'est un coup de poker. Mais je pense qu'il faut voir plus loin. Et je ne pense pas que c'est une question de, de, de finir la saison. Mais je pense qu'il va plus loin que ça. Comme on dit, on est en train de parler euh, du max. Euh, je pense que là, c'est finir la saison dans un endroit, dans un contexte qui est bien. Il ne faut pas oublier qu'il y a plein d'antécédents et euh, plein de gens disent ils ne l'ont pas vu venir, etc. Oui, personne ne l'a vu venir. Pas un risque de,
3: de sortir d'une situation où tu avais retrouvé une forme de confort bah, ce que je dis, pour partir ça, à l'ouest, euh, te cacher derrière a une, une star Moi, je pense qu'il a
0: été très intelligent parce qu'il a attendu le moment où il a performé le plus sur le terrain, il a montré des belles choses et surtout, il y a des gens qui, qui seront aujourd'hui capables de pouvoir l'acheter à un certain prix. Après, à côté de ça, je pense que quand même que les, les nets. Euh, eux, ils vont avoir un petit problème parce qu'ils étaient en train de retrouver justement cette stabilité. Et là, tu as un joueur qui part qui est un joueur quand oui, même qui était. Oui, non, tu n'as pas le choix. Toi, toi, sûr, mais ils sont il ils sont un te, te demandent
1: le trade. Non, non, donc, tu t'es pas perdant dans le sens où tu ne peux pas retenir un mec. C'est dans ce sens-là que je dis. Non, oui. Tu ne peux pas retenir un mec contre son gré. Et et si aussi tu, fort soit-il. Si il il,
4: conserve, il perd à la fin de l'année, tu n'as rien les échange. Exactement. Mais je ne pense
0: pas que dans l'autre... Donc, tu ne pas dire que soit vraiment perdant. Mais les Nets, dans tous les cas, ne seraient pas allés. Moi, je reste persuadé qu'ils n'auraient pas gagné le championnat.
3: Alors, on va. Allons sur l'angle. Allons sur l'angle avec Melvin du jeu vous d'ailleurs aussi, du jeu de joueurs qui ont besoin de la balle. Quand on parle de Kyrie quand on parle de Luka Doncic, on se trompe pas en disant que c'est des joueurs qui monopolisent beaucoup la gonfle mais, sur, mais, sur mais, le mais, temps mais,
1: de possession. C'est un des joueurs... Euh, Luka Doncic, c'est un des joueurs qui a le ballon le plus dans les mains. Donc,
3: Donc Melvin, bon. continue avec ton analyse sur le jeu, euh, sur l'aspect offensif. Et défensif, on sait que les deux ne sont pas référencés non plus pour être des très très grands euh, défenseurs. Dans la conférence Ouest, bon Steph est blessé mais il y a des joueurs comme ça, Clay, euh, Kawhi -Ka -Ka Leonard, Paul George, euh, Jamorent. Comment euh, le bac court défensif des, euh, des Mavs, maintenant composé de Gary et de Luka Doncic, va pouvoir arrêter euh, tout ce monde-là Commençons par la défense, après on voit l'attaque.
2: Eh ben c'est très simple, ils pourront arrêter personne. Euh, comme l'a dit euh, Jason Kidd hier avant le match contre Utah, en gros, c'est vraiment euh, un pari qui est tout pour l'attaque. C'est-à-dire qu'ils vont mettre la pression sur les défenses adverses en essayant de marquer 130-140 points à chaque match et en espérant marquer plus de points que l'adversaire, tout simplement. Donc, ils ont perdu leur meilleur défenseur. Aujourd'hui, je pense que leur meilleur défenseur dans l'équipe, c'est sûrement Franck Minikina. Euh, mais tu as perdu en taille. Alors après... Il y a encore deux jours avant la, avant la fin des transferts, ça ne m'étonnerait pas de voir et Brooklyn et Dallas potentiellement faire d'autres trades pour essayer justement de ramener quelques défenseurs pour aider, euh, pour aider les deux stars. Mais clairement, défensivement, ils vont arrêter euh, absolument personne. Et quand tu vas risque de jouer contre les Clippers, contre, euh, contre Denver, contre Phoenix, euh, ça, va être, ça va être très compliqué du niveau défensif.
3: Offensivement avec vous, messieurs, j'avais une discussion en off avec Fred sur l'idée de... que les défenses auraient du mal pardon, à arrêter à la fois Kyrie et Luka Dantic en même temps sur le terrain, parce qu'on ne peut pas faire prise à deux. Euh, puisque les deux sont tellement forts en attaque qu'on ne peut pas voilà, prendre le risque d'en laisser un tout seul.
1: Concrètement, pour moi, c'est vrai que c'est… Euh, bah, Lucas Lantzic, on l'a vu hein, sur, les dernières, euh, sur les derniers matchs, les dernières saisons même, si j'ai envie de dire, mm. c'est prise à deux systématique ou quasiment. Donc je me dis qu'avec un carrière Irving, logiquement, la prise à deux est beaucoup plus risquée. Après, il faut trouver la bonne harmonie dans, dans, dans ce schéma entre les deux, mais je pense aussi que ça peut soulager un peu Lucas Lantzic. Il y a tout le temps le ballon dans les mains. Ne pas l'avoir et arriver un petit peu plus frais au, au quatrième quart ce n'est pas un mal non plus. Il faut, faut vraiment que chacun trouve sa place. Et j'ai l'impression que mon ami grec n'est pas d'accord avec moi.
3: Et il échafouin parce qu'un Français a pris le scoring all-time euh, du côté de la pour ça. <rire> je
4: vous ai dit, je ne peux pas perdre. Euh, moi, le vrai problème, c'est de voir si euh, euh, on va se retrouver dans une, dans une configuration très similaire à ce qu'il y avait du côté des Cavs, où il euh, y avait Lebron et Kyrie qui étaient ensemble sur le terrain, donc ça recoupe sur ce que tu disais. Mm. Tu ne peux pas arrêter les deux en même temps. Mais le style de jeu que pratique Lucas, depuis son arrivée au Mavs, en équipe nationale slovène, de façon, même au Real, le ballon est dans ses mains. C'est lui le décisionnaire, c'est lui le go-to guy, c'est lui le franchise player. Ça veut dire qu'est-il capable de déléguer ses responsabilités à la hauteur du talent
3: d'un Kyrie Irving C'est ce qu'il ce qu faut comprendre. C'est ce que même Jason Kidd va peut-être lui demander, qu'on lui a peut-être jamais demandé, demandé dans sa carrière.
1: Et, et et D'après les déclarations de Jason Kidd, c'est déjà ça. Parce que ce qu'il a dit, c'est qu'on veut lui faire gagner un peu en, en vitalité sur les quatrièmes cartes. C'est pour ça que je parlais de quatrièmes cartes. C'est Vous
4: vendez un joli cadeau, les mecs. C'est une pour ça belle que histoire
1: pour les petites filles, mais Lucas Doncic. Alors, qui alors lui... déjà, ça, c'est hyper sexiste et je n'aime pas ça du tout. Mais moi, Vraiment, je... Je... ça me dérange. Mais, mais, mais ça dit, mais, lui, s'il te plaît. a-t-il
4: <rire> comme problème pour les jolies histoires pour les petites filles Avance, avance, avance. Non, mais surtout, ce qui, est, ce qui est important par rapport à tout ça, c'est de se dire qu'à un moment donné, il va falloir repositionner les égos. Est-ce que Kyrie est capable de laisser vraiment la franchise sur un, jeu, un joueur qui est sur le même poste que lui, sachant que Kyrie Irving reste un joueur dominant qui veut la balle
1: dans les moments chauds Angelo, pas chez lui là. Peu importe. Il, il, il se déplace chez quelqu'un. Va... Il ne peut pas dire c'est chez moi.
4: C'est Kyrie Irving. Vous avez vu comment oui. il s'est comporté Angelo, ben, avec on, son on, meilleur on a dit, un garçon plus intelligent que, que ce qu'il Avec il son meilleur poste, Kevin
3: Durant. Et ben, on va, on va, on va laisser Antoine répondre à cette question qui a observé quand même de très près euh, Kyrie Irving, notamment sur le Lego. La manière dont euh, Kairi a pu s'associer avec euh, Kevin Durant, un autre fort joueur, là pour le, pour pour le pour le coup ça s'est plutôt bien passé. Je, je sais même pas le dire. C'est son en meilleur fait. pote. Bref, Et en tout, tout cas pas ils pas étaient beaucoup, amis. Ils ont pas beaucoup. Comment joueurs, comment Lego Antoine. Ça s'est bien passé. Monsieur, monsieur Lam, Monsieur Lam, Monsieur Lam, monsieur monsieur Lam un gars une fille. Mmh. Comment euh, Antoine Lego de Kairi, peut s'adapter à celui de Luca selon toi
6: euh, Alors. Moi, Carrie, je l'ai suivi depuis le lycée. Je l'ai couvert au McDo, à l'American à l'époque. Je ne sais toujours pas qui c'est. Ce n'est ah. un, pas une personnalité que tu peux cerner. Tu vois ce que je veux dire Oui. Donc, euh, je ne suis, suis pas sûr que Kevin Durant, avec qui il était très proche, qui se sont rapprochés et tout, euh, puisse le, beaucoup le cerner non plus. Certainement, il n'a pas su le cadrer. Donc, euh, je ne vais pas sortir là une boule de cristal, euh, tomber dans cette théorie à lui et balancer dans tous les sens. Ah. Euh, on va voir. On okay. va voir ce qui va se passer. Mm -hmm. Par contre, sur le terrain, euh, Kyrie Irving, on sait qu'il peut jouer avec ou sans le ballon au final. Puisque euh, quand il y avait James Harden, Kevin Durant et Kyrie Irving sur le même terrain, bah, c'était inarrêtable. Kyrie n'avait pas besoin d'avoir le ballon très longtemps. C'est un joueur qui peut être explosif et décisif, incisif, en Ça une deux secondes, faire une différence. Donc, il n'y a pas de, de souci, à mon avis, de, de son côté à lui, purement sur le terrain, de pouvoir euh, performer sans euh, la, avoir énormément la gonfle. Il faut aussi savoir que dès que Lucas sort du terrain... Il n'y a plus personne au mas, ça devient une équipe absolument horrible, même si c'est une super attaque. Bah, une fois qu'il est plus là, elle est plus du tout. Donc, bah, ça va être bien. Il aura plein de, de temps de jeu où euh, Lucas va se reposer, euh, ce qui est bien. Tout ça pour manger la saison, aller dans les playoffs. Par contre, c'est là où on disait, il va falloir rajouter du monde autour, parce que oui, c'est inarrêtable ce duo-là en saison. Quand tu les joues une fois, un soir, quand tu vas les avoir sur une série de 7 matchs, alors, au bout d'un moment, il y a des coachs un peu costauds avec des, des vrais effectifs, etc., qui, à mon avis, Trouveront des moyens de les stopper sur une série de match. – matchs.
3: Allez, là, c'est la réponse d'Angelo pour conclure ce débat.
6: Euh, James, Durant et Irving, ils ont joué combien de matchs ensemble euh, C'est pas le problème. Tu sais très bien que même si c'est small sample size, à un moment, euh, c'était quand même absolument inarrêtable, historique, que ce soit le high test ou les stats ou autre. Tu, tu, tu voyais une, une armada complètement C'est dans, pas... euh, oh dans la difficulté
4: qu'on voit les gens, Antoine. C'est dans la difficulté qu'on voit et, les gens. Mais Hello, tu veux ?– faut, il faut qu'on revienne aussi sur l'épisode des Cavs. Euh, LeBron James et Kyrie Irving, ils ont trouvé leur place éventuellement et ils ont obtenu ce titre, mais il y a eu des difficultés, justement avec le leadership de LeBron, ça c'est documenté, c'est même pas possible de remettre ça en question, que, que Kyrie ait réussi à prendre le pli et qu'il ait autorisé LeBron à entre guillemets, être le, le, le big bro, mais souviens-toi… – C'est parle d'alchimie, c'est pour, pour, pour ça que, que ça je, je dis qu'il faut question.
1: trouver l'alchimie, mais moi je suis persuadé, et je, je rejoins nos, nos deux Américains, que ce mec est assez intelligent, assez bon basketteur pour, quand ça il est avec Lucas, jouer sans ballon, et quand Lucas n'est pas là, être le leader de l'équipe, parce qu'effectivement, c'est très pauvre quand, enfin, c est c est pauvre quand il n'est pas là. Si Kali ne signe,
4: -signe pas au Mavs, euh, Sylvain
3: on va, on va observer de toute façon son arrivée. Là, il est déjà du côté de Dallas. Euh, il devrait pouvoir commencer très, très rapidement. Je ne peux pas te donner la main, Mélissa, parce qu'on n'a malheureusement plus de temps. Je sais que Melo, par contre, lui, voulait conclure. Il était un petit peu... avant. Ah bon, c'est pour ça que je vais le, je vais le laisser conclure, Melo. Yes.
2: Favoritisme ici. Euh, non, mais moi, sur, sur ça, je pense que je suis pas d'accord avec Angelo. Oui, forcément, il y, 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 y aura du travail à faire pour que ça marche. Mais Kyrie a une track record de, de bien jouer avec d'autres stars. Il l'a fait avec LeBron. Ils ont gagné un titre. Ils ont dominé la conférence S pendant les années. Ça s'est mal, mal terminé, certes. Et c'était un Kyrie qui était beaucoup plus jeune, qui avait peut-être d'autres envies également. Avec KD, quand ils sont ensemble sur le terrain, ça s'est bien passé. Tu prenais l'exemple du début de saison où tu aurais voulu les voir. Euh, donc, ça s'est bien passé. Donc, moi, je n'ai aucun problème sur l'aspect sur, sur offensif. Après, je ne sais pas si on a le temps de parler de Casey. Non, on
3: va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va observer surtout l'arrivée de, 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 de Kyrie Irving du côté des, des Mavs. Et une fois qu'il aura une dizaine de matchs à son actif, on pourra juger effectivement de l'association des deux. Le retour de Kevin Durant, on ne sait pas si on a une date d'ailleurs. Et puis, on verra aussi quand même les Nets. On en a très peu parlé. Euh, on va voir les Nets s'adapter à leur nouveau roster et voir s'ils peuvent continuer un petit peu. Attention, à être
1: qui vient de sortir quand même deux matchs à plus de 40 oh,
3: carrés. Ils points, ont l'air d'avoir euh, des, des outils effectivement dans, dans la mallette, euh, nos amis Sense. On va s'arrêter là pour ce débat. Et puis on va parler surtout culture euh, basket et culture euh, même globale dans l'ITV décalé. On a fâché Mélissa, elle n'a pas pu s'exprimer dans, dans le débat comme elle, comme elle le voulait. On reviendra sur le thème Kairi, on sait que c'est un joueur que tu aimes beaucoup. On va, va l'observer, on va surtout l'analyser, on va parler avec notre invité du jour, photographe, auteur, réalisateur. Le livre Black Top Momento, c'est sorti en juin 2022… Je crois, mais avant ce, cet ouvrage, on va surtout revenir un petit peu sur ton parcours okay. et ta carrière. Tes inspirations d'artiste, parce que quand on devient artiste, on imagine qu'on suit peut-être une voix ou alors une personnalité qui nous a inspiré. Pour toi, ce serait quoi ou qui
5: euh, Jeune, j'ai été beaucoup influencé par des documentaires sur le basket de rue à New York et, et le basket aux états unis comme Hope Dreams ou Soul in the Hole, sur le, le streetball à New York. Ça m'a vraiment influencé, c'était vraiment des... C'est quelque chose qui m'a voilà, donné un twist et créatif un petit peu. Et, euh, et puis, inspiré aussi par le sport qu'on pratique, par le basket, tout simplement, manière mmh. très naturelle.
3: On ne t'a pas présenté, mais c'est vrai que tu es très, très proche du basket, hein. tu as joué. Mmh. Euh, tu es aussi proche de certains événements comme le, le Quai 54. Mmh. Ça a commencé euh, vers 2009, 2010 aussi, ta volonté de documenter euh, le sport, la culture du sport euh, et notamment le basket, hein, si je ne dis pas de bêtises, du côté de Nantes.
5: Voilà, je suis un petit produit Nantais, euh, ouais, j'ai joué au basket euh, voilà, depuis mes 6 ans jusqu'à jusqu aujourd'hui, je suis toujours joueur. Euh, et euh, c'est en 2004 en fait que j'ai commencé à prendre un appareil photo et à documenter mes, mes amis sur le playground. Euh, J'avais un pote dunker qui s'appelait Hervé, qui avait une esthétique folle quand il dunkait. Et, et j'ai commencé à le photographier et envoyer mes photos à des magazines et dont euh, le magazine Bounce, qui était un magazine de, de basket de rue à New York, qui était mm -hmm. le seul magazine à l'époque qui, qui parlait de basket de rue, de culture de basket de rue. Et euh, la ma photo a été publiée dans ce magazine-là, et ça m'a voilà, vraiment motivé pour, euh, pour continuer à, à parcourir l'Europe et, et la France pour, euh, pour essayer de, de mettre le doigt sur l'esthétique voilà, du basket de rue et, et les histoires qui sont liées.
3: On est en 2009-2010, là
5: Alors vrai. là, c'est 2004-2005.
3: Pardon, Alors, donc on ouais. fait un saut dans le temps, on va du côté de enfin en 2009-2010, tu vas aux États-Unis du côté de New York mm -hmm. et tu t'essayes aussi euh, à documenter pour KONX. Je crois qu'il y, y a un clip euh, qui fait la promotion un peu du basket de rue, du playground, etc. Euh, C'est tes premiers euh, faits d'armes, justement, aux États-Unis ouais, en,
5: en freelance, vraiment, ouais, en, en photographe pur. Euh, je travaillais avant pour une marque de basket et un magasin de basket euh, à Nantes. Oui. Et je me suis lancé vraiment euh, à mon compte en 2009. Euh, je suis parti à New York pendant deux mois et demi, trois mois. Pour vraiment documenter euh, les tournois de basket de rue et, passer mon, bah, et assouvir mon, mon rêve de basketteur d'être de, sur l'asphalte new-yorkais, de jouer avec mes potes et, et jouer aussi sur des tournois et, et voilà documenter cette scène-là. Et euh, la marque pour laquelle je bossais avant m'a embauché pour faire euh, ce clip expérimental qui est une saison de streetball à New York. Euh, euh, voilà, et c'est un, un petit clip qui a eu un peu de succès après sur, sur Internet. Ouais.
3: Est-ce que c'est la, la genèse du projet qui va suivre, mm -hmm. Do It in the Park, avec euh, Bobito Garcia notamment Est-ce que ça part de là Est-ce que tu peux nous raconter comment ce projet est venu un petit peu euh, à, à être construit, et notamment avec euh, Bobito mm
5: -hmm. Alors ma relation avec Bobito elle date de euh, 2004-2005, avec okay. le West magazine okay. Bounce, okay. Euh, et euh, moi j'ai entre 2004 et 2010, j'allais à New York de manière régulière pour, euh, voilà, pour documenter ce monde-là. Et euh, quand il a vu ce film que j'ai fait en 2009, euh, « Art and Soul of New York City mm », -hmm. il, bah, il a voulu justement euh, qu'on parle de, de faire un documentaire euh, sur le basket de rue à New York. Euh, et il m'a invité chez lui l'été d'après. Et je suis resté ouais, trois mois euh, à dormir sur son canapé. Euh, mm -hmm. J'ai acheté un vélo. Et puis euh, pendant… Euh, pendant les trois mois, on a sillonné, euh, sillonné les cinq quartiers de New York. Euh, on a fait euh, 181 de basket, euh, interviewé 60 personnes, dont euh, Dr. Jay, Kenny Smith, Kenny Anderson, Wee Kirkland. On a quelques images d'ailleurs. Hein. Toutes les légendes de, du basket de rue New Yorkais, mais aussi les bah, légendes les, les, les de tous les jours, en fait, les amateurs qui, qui arpentent ce terrain, euh, du lever de soleil au coucher de soleil. Ouais. Euh, Toute la communauté pour, autour. Voilà, pour essayer de comprendre euh, bah, ce que ça signifie
3: dans leur vie. En fait. C'était il y a... Près de 10 ans maintenant Il y a 10 ans. <rire> fait, euh, film qui a été fait, euh, primé d'ailleurs dans pas mal de festivals, ouais. qui a fait aussi le, le tour du monde. Là, vous fêtez hein, les 10 ans de la sortie du, mm -hmm. du documentaire je crois savoir qu'il y a peut-être un événement autour de cette... Euh, oui, on essaie de monter.
5: Bah, alors, je fais une expo moi, avec euh, Parks and Recreation à Central Park. Donc, Parks and Recreation, c'est l'entité qui, qui gère les, 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 les parcs publics de New York, donc okay. les terrains de basket euh, okay. de New York. Okay. Et je fais une exposition photo euh, bah, autour de mon livre en, en juin, pendant quelques mois. Et on va faire une projection du film pour célébrer les 10 ans euh, dans Central Park.
3: Ok, nice. ouais. rendez-vous à, à Central Park. <rire> question pour Kevin Oui, j'ai une
0: question parce que euh, j'aimerais, euh, il représente, euh, pour le côtoyer un petit peu aujourd'hui, il représente euh, un, un message fort pour euh, toutes les personnes, entre guillemets, cette jeune génération qui est, euh, il a fait de, il a, il a fait de, 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 de sa passion un... Hein, aujourd'hui un métier, alors aujourd un métier. Ouais. Et, euh, il en vit et donc j'aimerais comprendre un peu les débuts parce qu'on part de 2004 où tu oui. vas prendre tes photos et tu vas avoir l'initiative et j'espère que quand les jeunes vont regarder ça avoir l'initiative de faire les choses, de prendre les choses en main et d'envoyer euh, ces photos à...
3: Est-ce qu'au début à, tu gagnes ta vie ouais. ou est-ce est que c'est un peu compliqué C'est -ce ça.
5: Les, alors de 2004 à 2009, je suis euh, dans des, trava des jobs très classiques je travaille dans un magasin de basket qui s'appelait Basket Connection à Nantes mm -hmm. euh, qui était la référence à l'époque des, des magasins de basket euh, et... Euh, J'étais en apprentissage et, et en hobby en fait j'ai commencé à travailler pour ce magazine band c'est pour le magazine Reverse, mmh. euh, où j'écrivais des chroniques sur les choses et euh, sur les playgrounds du monde et, euh, et j'ai toujours eu en fait j'ai développé ces hobbies au fur et à mesure après j'ai bossé pour cette marque allemande qui s'appelle K1X qui était un peu le successeur dn 1 euh, j'ai développé la marque sur la, la France la Belgique et le Luxembourg. Et, mais tout en passant mes week-ends à, à, à être sur le k 54, euh, à faire des piges pour les magazines, à suivre la Slam Nation euh, à, à travers l'Europe, essayer d'améliorer mon, mon craft de photographe. Et euh, en 2009, j'ai arrêté euh, ce job de, de, de commercial et de responsable marketing pour euh, vraiment assouvir un full -time mon… un full-time
3: job. Quoi.
0: Voilà, Parce que tous suivre... ces déplacements-là, ils sont rémunérés par quelqu'un ou c'était propre aux frais Il
5: euh, y avait des deux. Il y avait des deux, c'était soit défrayé, soit, soit mes, mes propres frais. Ouais, mes...
3: Ton, ton métier d'origine, c'est euh, la photographie, en tout cas euh, la manière dont tu es rentré dans, ouais. dans, dans, dans ce métier-là. Tu as eu la chance de rencontrer quand même pas mal, pas mal de monde. On a, nous, quelques photos que tu nous as fournies d'ailleurs. Ouais. <rire> une rencontre avec Kobe, une rencontre avec euh, les frères Gazol, Poe et, et Marc, mm -hmm. une rencontre aussi avec, avec le LeBron James, parmi, euh, on va mettre Victor à, à part parce qu'on va en parler juste mm -hmm. après, parmi euh, ces personnalités, lequel? Euh, As le plus marqué, parce qu'on sait que tu es en contact d'eux, et est-ce que tu as des petites anecdotes à nous, à nous fournir
1: euh,
5: bah, ils, ils ont tous été marquants un peu à leur, à leur sauce. Oui. En euh, tête très, 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 très euh, inspirant ouais. euh, pour la personne qu'il est. Euh,
3: très ah, j'imagine.
5: Humain, ouais. euh, à l'écoute des autres, accessible. Euh, C'était assez intéressant parce que j'ai passé une semaine avec lui à Athènes pour un projet Nike et. Euh, euh, C'était l'année avant qu'il ait sa signature Shoes et qu'il soit MVP. Okay. Donc, euh, il était vraiment hyper accessible et, et toujours euh, très généreux dans, dans la distribution de, de son histoire en fait et, de la, voilà, et, son histoire, et le partage de son histoire. Et l'année d'après on retourne à, à Athènes avec lui et il y a sa Shoes qui sort, il est MVP et voilà un autre personnage. Okay. Avec un regard euh, qu'on voit dans, dans les yeux de ces athlètes là, qui est un focus euh, suprême. Euh, qui, voilà, les gens, ils te voient, mais ils te voient, ils voient plus loin encore. <rire> et euh, j'avais vu ça, Kobe, j'ai vu ça, Lebron, j'ai vu ça, Antetokounmpo, et ce même regard, et, et il avait ça, en fait, mais tout en restant quand même très, très abordable, mais… Euh...
3: Le regard de Victor Ombanyama, <rire> parce qu'on te doit cette, cette couverture de Slam, c'est toi qui as pris cette magnifique, dernière mm -hmm. couverture, on peut, on peut le dire, du futur euh, numéro 1 de la draft, on l'espère, en juin prochain, Victor Ombanyama, ta rencontre avec Victor Ouais,
5: c'était ma première rencontre pour la, la, la couve de, de, de ce numéro de slam qui est quand même assez historique parce que c'est le premier joueur euh, non NBA euh, en couve d'un slam en fait. Euh, en tout cas, qui porte un maillot d'une ligue qui n'est pas la NBA. Euh, la couve avec Lucas Doncic, il était habillé en civil. Là, c'est un truc, c'est quand même assez extraordinaire d'avoir euh, un, euh, un maillot de proie sur… Euh, oui sur une Coupe de Slam. Avec euh, quelques
3: sponsors en avec moins. Avec quelques
5: hein. sponsors très français <rire> euh, qui doivent parler aux Américains. Mais euh, quoi qu'il en soit, non, c'est toujours délicat quand on est photographe de, de photographier des, des joueurs à cette, de cette dimension-là, en fait. Mm -hmm. euh, parce qu'ils sont longs, très longilines. Euh, c'est toujours compliqué. Oui, c'est un, un travail
3: de, différent de, en fonction du morphotype. ouais okay. Et,
5: et Victor, il a, un truc, euh, il a un truc que les autres grands n'ont pas. Il est photogénique, il passe bien, il bouge bien. Il est, et le fait qu'il qu manie bien le ballon et qu'il puisse... Euh, bouger son corps, c'est une différence sur un shoot photo.
3: Ok. On est obligé d'avancer, on a peu de temps. Okay. Je sais que tu es aussi impliqué dans le développement du basketball africain, tu documentes beaucoup, ouais. tu t'intéresses à, à, à cette terre, on aura peut-être l'occasion de, de développer. Moi, je voudrais que tu parles surtout de ce livre, Blacktop Memento, qui fait, euh, si on peut le montrer à, à, à l'antenne, qui fait un peu, euh, voilà, qui met en avant, Alors, je vais y arriver, voilà, en avant, euh, bah des, 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 des shoots de photos que de... ouais,
5: c'est 76 photos de ah ouais. textures de terrain de basket que j'ai photographiées ces 15 dernières années, euh, partout ah, dans le monde. Okay. Euh, c'est vraiment pour montrer l'érosion euh, et le passage de l'homme et, et le passage du temps sur, sur la surface. En fait, c'est quand on est basketteur, on est toujours en train de regarder nos pieds, on, on sait, on connaît les surfaces qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, euh, et, mais on apprend à jouer en fonction des, des aspérités sur les, les terrains. Et euh, c'est ce que j'ai voulu immortaliser dans ce livre. Disponible où disponible sur mon site oui. euh, asphalt-chronicles.com euh, sinon euh, vous pouvez m'envoyer un petit message sur Instagram et puis on pourra, on pourra faire
3: ça Kevin, à Kevin <rire> Cullio ouais. euh, il, il est accessible lui aussi voilà. euh, c est, c est, cet artiste, merci pour, pour, pour tout ça, l'actu c'est le All-Star Game hein. tu, tu me disais oui, off, tout je à
5: l'heure je la semaine prochaine All-Star pour exposer avec Adidas okay. euh, j'ai voilà, une espèce d'installation avec, euh, avec une quinzaine de photos et puis, euh, puis on va essayer de de profiter du spectacle.
3: Bah, profite pour nous. Hein. On, est... <rire> on essaiera de suivre à travers tes, tes stories Insta ton, ton aventure. Félicitations pour tout ce parcours. On espère que ça continuera en 2023 et après. On te remercie pour avoir été hype aujourd'hui avec nous. On va remercier Fred également avec son beau t-shirt et son beau sourire. Fred, hein, on aime bien ça. Merci pour la présence d'Angelo. Merci Melissa. Merci nos Skype, nos deux experts du côté des États-Unis, Melvin et Antoine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine hype. À bientôt. Ciao.